0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，今天节目一开始之前呢，我们首先来说，最近老彭收到了一则好消息啊，就是我们的编辑呢在搜罗干货文章的时候，发觉有一篇是来自曾经供职于宝街华中事业组群的一位叫做啊署名是 YWW 朋友写了一篇文章，意思是说 MKT 新人练成这七招就可以成为非常职业的人士。什么叫 MKT 呢？就是 Marketing。意思就是说，市场营销类的。而我们知道，保洁是。在市场营销和品牌方面做得非常成功的一家公司，而他们当中华中事业组群的 MKT 部门的领导呢，是写了这样的一篇文章。其中啊，在提到关于学习这个部分的时候，就特别说，任何时候都要马上学习。其中他自己呢，是会利用在上班路上，还有就是平时搞锻炼的时间呢，来收听一些有营养的内容，保证自己的学习。其中就提到了。充电时间，也就是我们专栏精粹节目的 Plus 版本，这样的一档节目，哎，这个让我们觉得真的是非常开心啊，因为我们制作的节目能够得到这些精英们的认同，这也让我们所有的编辑们充满了信心。好的，接下来就看看我们今天的节目当中又有哪些干货
2: 。专栏精粹今日话题：目前腾讯哪个部门最值得加入？所谓干货，也可能是干脆面。温柔的牛市要来了吗？贫穷的本质并不是思维方式。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。专栏精粹以前做过一样同样话题的节目啊。意思是说，贫穷是穷在思维方式决定的，而今天呢，我们要读一篇文章，这篇文章却反其道而行之，道出了很多现实的东西，说明贫穷最本质的原因还是社会资源缺乏。这到底是为什么？来听听孙霄计先生的文章
2: 。专栏文章：贫穷的本质在于缺乏社会资源。作者：专栏作家孙霄计。
3: 穷人为什么穷？从微信朋友圈流行的段子里转来一段作为答案。有一个穷人很穷，一个富人见他可怜，起了善心，想帮他富起来。富人送给他一头牛，嘱咐他好好的开荒。穷人满怀希望，开始奋斗。谁知没过几天，牛要吃草，人要吃饭，穷日子比以前还过得艰难。这时穷人就想了：一头牛吃我家三口人的口粮，这事儿不能干。不如把牛卖了，买几只羊，先杀一口吃救救急，剩下的还可以生小羊，小羊长大了拿去卖可以赚更多的钱。穷人的计划如愿以偿，只是吃了一只羊之后，小羊迟迟没有生下来，日子又艰难了，忍不住又吃了一只羊。穷人想这样下去不得了，不如把羊卖了买成鸡，鸡生蛋的速度要快些，鸡蛋立刻可以赚钱，日子立即可以好转。穷人的计划又如愿以偿了。但日子并没有改变，等不到鸡生蛋，日子又艰难了，又忍不住杀鸡吃。终于杀的只剩最后一只鸡时，穷人的理想彻底破灭。看明白了吗？贫穷不仅是穷人思维观念的落后，更重要的在于他们没有充足的社会资源和经济资源来把财富转化为资本。穷人的经济条件养不活那头能生财的牛，于是只好坐吃山空，改变不了贫穷的本质。贫穷的表面原因是因为财富的匮乏，但深层的原因是因为社会机会资源的不平等。什么叫做机会不公平？现实中的实力很多，比如当人道组织为非洲贫困地区的农民提供化肥援助时，使用化肥的贫农都获得了较好的收成，但第二年持续使用化肥的贫农数量却远远低于预期。调查人员一询问才知道，很多获丰收的农民第二年依旧难存下足够的钱来购买化肥。越是贫穷的人群，意外开支越大。家庭的琐碎开支让他们鲜有储蓄和投资，乃至思考规划未来的机会。尤其奇怪的是，当收入增多时，这些意外开支往往也会增多。原本就不多的利润，经过他们的分食之后，很难有效的投入再生产。在世界上的相当一部分地区，穷人意味着社会竞争中被淘汰的那一批人，或者说是一群经济上的失败者。在社会优胜劣汰的丛林法则下，失败者的增长肯定是远多于成功者的。而在一个成功学泛滥的社会，穷人阶层往往被主流文化先天忽略。我们在以教育为例，众所周知，富人通常有机会接受良好的教育，而教育程度低造成穷人就业的困难，因此不得不谋生的穷人们只好跻身为城市非正规经济大军的一员。地摊、小贩、打零工等等活路成了这些人主要的谋生手段，但这些价格低廉的工作实际上无法让他们积累足够的储蓄和资本，他们的后代实际上也没办法得到更好的教育机会和就业机会，也没有经济能力独立创业，如此贫穷的恶性循环依旧在延续。因此，为改变命运，我们需要学习的不是励志书里边如何致富的动人故事，而是要学会。怎样积攒下人生的第一笔社会资源
1: ？从知识改变命运到穷爸爸富爸爸，我们很多时候都把从贫穷变到更富裕的过程呢，叫做成功的过程。而今天我们听完这篇文章，不是要再一次强调成功学，而是希望大家能够从各种各样的思维当中去吸取一些给自己带来向前进动力的元素。不管怎么向前进，不管你自己怎么去努力，最重要的不是你怎么去理解，而是你如何去做，如何去行为，如何去创造价值。专栏精粹，我是老彭，继续来分享好文章。而接下来我们要一起听到的呢，是关于呃职场的一些事情。三月份可以说是很多行业非常重要的一个跳槽季。那么，如果你现在要选择去更先进的公司工作的话呢，我相信 BAT 一定是不二之选。能够去百度、腾讯、阿里巴巴上班的话呢，对于很多年轻人来讲是一个不错的，而且非常光鲜和荣耀的事情。那么，目前腾讯哪个部门最值得加入？今天我们就来看看秦昊先生，他的英文名字叫 m 米啊，在知乎上呢发表了这样的一篇文章，呃，回答的非常的棒，我们觉得从当中可以去感受一些关于人事，也就是 HR 在选择用人方面的一些特殊的思考
2: 。专栏文章：目前腾讯哪个部门最值得加入？作者：知乎
4: 用户秦昊 （Tommy）。在互联网这种节奏下，没有一成不变。别用国企公务员那种老态龙钟的思路在互联网择业，在腾讯跟对领导、跟对有战斗力的团队，比进所谓的好部门更重要。说下原因。首先，腾讯的架构调整太频繁了。进去的时候你在 A 部门，没多久可能 A 部门就和 B 部门合并，甚至做着做着 A 部门就没了，或者做个一两年，你变成另一个事业群的人也不是不可能。腾讯的特色：半年一小条，一年一大条，三年公司级调整。在腾讯，几乎没有不经历过架构调整的员工。相对来说 ，T E J 的调整最少 ，I E J 的最多。在腾讯，没有永远的牛逼部门，例如腾讯微博曾经举全公司之力力推的项目，里面的兄弟无限辉煌，而今整个腾讯微博都没了。所以一开始牛又如何呢？在腾讯也没有永远差的部门，例如腾讯视频，去年濒临被随时停掉，今年业绩却翻了二点七倍。跟随一个很差的部门一起征战，成为明星部门，年会的时候风光无限好，这样的过程很爽。从差到强，学到的和感受到的都非常宝贵，因此一开始差又如何呢？第二，腾讯有非常棒的内部人才市场，称之为“活水计划”，内部换岗流动通道堪称国内第一。如果你想内部换岗，可以在 O A 上查找内部岗位，保密面试，面试通过后，原部门三个月内必须无条件放人。一般说来，假如你没拿过两星以上的差评考核结果，换岗是很顺利的。如果你拿到了五星优秀考核结果，几乎是岗位等着你，你会被各个老板们抢着要。腾讯有个习惯，招人的时候，用人单位首先都会看内部人才市场有没有人适合，甚至是直接去相似部门挖人。招内部的人可以更快适应企业文化，更快上手，甚至带来了其他的附加价值。也就是说，腾讯内部机会很多，只要你做事靠谱，换岗太简单了，几乎腾讯所有部门都有机会去。如果你做事非常靠谱，刚好认识的部门也多，你当前部门架构调整的时候，会有很多别的部门的老板给你抛来邀请。俄们有时候开玩笑说，部门架构调整时去处的多少，是衡量一个企鹅在腾讯做事靠谱程度的非官方指标。在腾讯做事开会的时候，经常会遇到这样的场景：啊，企鹅 Q， 你原来不是在 A 部门干活的吗？啥时候变成 B 部门的人了？好了，互联网没有一成不变的部门。在做事的过程中，学习和感悟到的更重要。例如前面说到的腾讯微博的哥们，儿，在做腾讯微博的时候，随着用户量级的提升，开发兄弟们体会到了用户量剧增带来的技术压力，他们从中得到了锻炼；产品兄弟们体会到了为何会失败，这个失败是腾讯花几十亿给他们交的学费。聪明人从中受的益，不会比做一个成功产品少。而今，腾讯微博的兄弟们遍布腾讯各个产品线，很多都是各个产品线的核心骨干。对了，即使是好部门，里面也会分为核心业务线、支撑线。对于需要进腾讯的人来说，很难选，也没法选。所以，别去挑部门，没意义。产品方向可以换，部门可以做媒，这些真不重要。因为在腾讯，这些变化都太快了。进去之后，你会发现，跟对领导，跟对一个有战斗力的团队更重要。明白人自会明白。
1: 刚刚我们听到这篇文章呢，估计就是鹅厂的员工，而且很有可能是做 HR 或人事方面工作的啊。呃，可以联系一下现在毕业季找工作的情形，以及三月跳槽季的情况来讲，我相信大家对这样的内容还是非常喜欢的。另外呢，如果你还想知道更多的东西的话呢，可以去收听我们专栏精粹的 Plus 版本充电时间电商治愈系频道当中第32集的内容，里面会提到腾讯破阿里局不过是时间早晚的问题，其中呢就有关于。与刚才我们所听这一期节目里面，在人才构架方面的一些原因和因素。OK， 接下来要说说各位听节目当中的一个窍门。各位关注了我们的微信公众号之后啊，呃，搜索“充电时间”或者是“专栏精粹”都可以，在其中回复。文本崇拜这个词啊，文本崇拜，大家到充电时间的微信公众号里面去回复这样一个词，可以收到一个很特别的文章。它的名字呢叫做《简繁体之争背后的文本崇拜》，简体和繁体到底又在争什么？我们又想知道什么呢？哎，这件事情在两会期间是再一次进入公众的视野，而今天我们听到的这篇文章，可以了解什么是文本属性，这些文本简体或者繁体对我们有怎样的影响？意见领袖的话题弹药，观点达人的
0: 智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有
2: 声精编。专栏文章，所谓干货也可能是干脆面。作者：新内容投资者孙志超
5: 。这是一个充满喧嚣的时代，比如互联网，每月都有大会，每周都有沙龙，每天都有微信推送，绝大多数都信誓旦旦的说全是干货。不过，当真是干虫草，不是干脆面。要区分干货和干脆面有一个方法：干货分子通常能够辨别其他人的观点，但干脆面分子却无法区分干货和能言善道的非干货两者的观点有什么不同。当干脆面开始使用干货术语，不管是断章取义还是得出了截然相反的结论，干脆面认为自己是特殊的，别人都是普遍的；干货认为自己是普遍的，别人都是特殊的。当一个人谦虚地介绍产品的来龙去脉时，明眼人了解到普遍的真相；当一个人分析产品产生洞见时，同行们得到些许的启发；当一个人解释按照如何的方式方法才能成功时，这和性高潮没有什么两样。对干脆面最好的报复，就是让他相信你真的信了他的干货。事物是可以不用按照成败与否来认识的，平凡中可以孕育意外，而意外中蕴含着新生的力量。从这个意义上说，是否关注一款产品的经验，不在于它是否火爆，而在于它的真相。这个行业中最为短视的渠道和资方，反而是出来指点江山最多的。神仙道无人愿意独带，才被迫联运。公报老奶奶谈遍了所有的投资方和代理商，无人问津，只好自己运营。最近成为热点的放开那三国首次测试，有个平台的评测说这种超 MT 的游戏必死无疑。难道真的是所有人缺乏眼光？显然不是，只是因为短视并不会带来大的害处，顺风而起的风险远低于碰碰运气。而没有底子的开发者永远处在弱势，越弱越想了解到成功秘诀，以抵抗面对风险的恐惧。然而。经验由复杂的、随机的、部分可观察的过程产生的事件流构成的。每一个当下，你随时随地都迎接着开发中的意外、团队的不稳、市场的迁移、合作方的转变等等各种可能的变化。你唯一能做的是坦然接受所有的风险，犹如渔民敬畏大海那样。只有认识到任何事都可能会发生，你才会培养出一种开放的心态，愿意接纳眼前的一切事物。如果我们能够没有成见、没有执着的观察市场、观察产品，就能看出以前看不出的内容，而这些内容才是真正有价值的观点，俗称干货。泡面无害，
1: 更不需要制止别人去泡，但吃多了，终究会营养不良。刚刚各位听到的这篇文章呢，是来自新内容投资者啊、呃、孙志超先生的一篇文章。其实其中我们去掉了很多真正的干货，也就是他这边所谓干货，也可能是干脆面的文章里面有很多精彩的内容都忽略了，因为时间的关系啊，节目里面装不下。所以我们建议各位可以到我们充电时间的微信公众号，呃，回复干脆面，你就可以看到全文了。它的内容会更精彩，让你收获也更多。专栏精粹，我是老彭，欢迎继续回到我们节目当中。而接下来我们要一起听到的呢，是关于股市方面的内容。最近啊，股市一路飙红，据说是七连阳之后呢，达到了七年之后的一个新高。一不小心，股市就从一千九百多点。嗖嗖嗖的窜到了现在3500点以上的高度了啊！在这个高度会继续维持下去吗？有人唱空，有人唱红，那到底是牛市还是熊市？接下来会怎么走呢？我们总是觉得别人怎么说都在理，但不过今天我们要听的这一篇文章呢，老彭觉得是最近对我在投资哲学上面有一定影响的，尤其是在股票方面啊。这篇文章的名字就叫《温柔的牛市》。来听听朱振兴的观点
2: 。专栏文章《温柔的牛市》，作者：民生证券研究员朱振兴
0: 。谁也没想到，在实体经济不断降温的背景下，中国的资本市场竟然逆势飘红，从原本被遗忘的角落一迁，走到最耀眼的聚光灯之下。有人说，市场疯了。这样的牛市毫无逻辑，只能用“风来了，猪都会飞”来解释。但是这一轮牛市背后有清晰的逻辑。抛开复杂的理论模型，股票价格本质上是未来现金流的折现。股票价格的波动无非来自两个因素的变化：一是现金流，二是折现因子。前者决定于一个公司的盈利能力，后者决定于投资者对一个公司的估值水平。总结来说，股票价格的上涨可能有三个动力。一是公司业绩真实改善，二是无风险利率下降，三是投资者信心改善。从数据上看，中国股市过去半年多的走强，更多的是受后两个因素的驱动，也就是估值水平的修复和提升。那么问题来了，未来市场的三个驱动因素将如何变化？市场还能继续飞吗？答案是乐观的。首先，货币宽松远没有走到终点，市场不缺增量资金。这一轮牛市和过去几年最大的区别在于，改变了过去的存量玩法，增量资金大量入市，这种资产重新配置的过程还没有结束。其次，改革进入落地阶段，市场风险偏好可能保持乐观，对资本市场来说，改革热点主题依然是牛市最确定的催化剂。第三，企业盈利能力虽然难有明显改善，但有强劲的安全边界。随着结构改善和转型的逐步深入，经济快速下行的阶段已经过去。未来二到三年，经济增长可能在百分之七左右的水平上徘徊。此外，全球能源革命以及经济增长低迷带来的大宗商品低价冲击，也有助于降低企业的原材料成本，提升企业盈利能力。至少从目前来看，市场的机会仍然大于风险。但不同于去年的是，今年的牛市可能更加温柔，结构性的慢牛行情将取代全局性的疯牛行情。一是市场相比去年涨幅已经超过了百分之五十，很多股票已经翻倍，估值远高于去年，而且未来同样涨幅需要的增量资金会越来越大。二是去年央行降息超出市场预期，所以反应极端，而今年的降准降息增量不如去年。三是去年资金带杠杆野蛮进场，今年增量资金的杠杆效应大幅减弱。四是今年 IPO 的抽水效应将远大于去年，除了例行的发行规模加大，注册制也可能破局。这虽然有利于实体企业的融资，但对股指来说并不是什么好消息。总结来说，牛市依然会陪伴着我们，只不过不再是那个野蛮的疯牛，而是温柔的慢牛。不过话说回来，当我们将市场涌入怀中的时候，温柔的牛市
1: 是不是更让人安心呢？感谢朱振兴先生的这篇文章。的确，很多事情他对你好，而且是温柔的好，不露声色、润物细无声的过程，才会让人觉得真正的安心，对不对？有一种不安叫做妖娆，有一种安心叫做平静温柔。温柔的牛市让我们更加的安心，也让我们今天的节目在很多的期许当中结束。感谢各位收听今天的专栏精粹，我是老彭，咱们下期再会。